0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo que traz semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, em parceria com a TV PUC, um convidado sempre trazendo um tema uh, da nossa realidade, um tema que é explorado por várias uh, perspectivas, por vários ângulos e hoje nós temos um autor aqui, um dos organizadores de uma obra bastante interessante da nossa editora da PUC, o livro Territórios do Torcer, depoimentos de lideranças das torcidas organizadas de futebol. O livro é organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda e pelo José Paulo Florenzano, que está conosco aqui. Ele é coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, professor do Departamento de Antropologia da PUC também, pós-doutor em Antropologia Social pela USP, e já lançou pela EDUC em 2009, a Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro. E acho que, além do territórios do torcer, que nós vamos conversar agora, você lança mais um livro também na, nessa toada aí de refletir o futebol, sobre o meu Santos.
1: Essa é a ideia, né? Publicar o pós-doutorado, que foi realizado sobre as viagens africanas do Santos. E eu espero, já no próximo ano, publicar o trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar pela novidade, né? O Territórios do Torcer.
0: tá aí nas livrarias, no site das, do e-commerce, da editora da PUC, na nossa livraria do campus, lá na Monte Alegre. É uma bela obra, está super bonito. E conta para nós que pesquisa foi essa. Né? Primeiro, eu queria saber, assim, você tem o futebol como a tua marca registrada, o teu foco?
1: Exato. Meu, todo o meu trajeto na, na academia é em torno da pesquisa sobre o esporte, em modo geral, mas particularmente o futebol. E, portanto, no mestrado eu tive a oportunidade de fazer um trabalho... Uh, sobre a rebeldia no futebol brasileiro, então, destacando a figura do atleta rebelde, as relações de poder que o envolve, uh, o estigma que o acompanha, mas também quais são as questões que ele coloca né, em relação a esse modelo hegemônico do futebol brasileiro. E aí foi muito interessante porque esse trabalho pega desde o Marco representado pelo Afonso, que foi um atleta da contracultura no final dos anos 60 e início dos anos 70, pioneiro na luta contra a lei do passe, até a figura mais recente da, da rebeldia é, personificada pelo Edmundo, na época do, da congestão Palmeiras-Parmalate. Então, esse foi um trabalho muito interessante, que se desdobrou no doutorado é, na tese sobre a democracia corintiana. E a democracia corintiana, então, ela vai além da mera rebeldia, ela se coloca como um projeto alternativo de organização, seja da equipe, seja do, da própria estrutura do futebol, né? Com mais participação do atleta, do torcedor, uma gestão mais democrática. É um movimento que, de fato, naquele contexto dos anos 80, é, se enquadrava dentro do processo de mobilização da sociedade civil brasileira. Que estava entrando na democratização. Exato. E, e essa entrada, ela não de, definia de antemão é, os limites do exercício da democracia, né? Então, ali a, havia a esperança de colocar em prática uma democracia mais participativa, não é? É, com um espaço maior de atuação dos agentes históricos. Depois da democracia corintiana, eu tive a oportunidade, então, de apresentar um projeto de pós-doutorado, que foi exatamente, então, o meu interesse a respeito da maneira pelo qual os Santos do Pelé era visto pela África, porque eu acho que nenhum outro clube né, jogou tanto na África como o Santos do Pelé. Aliás, nenhum outro clube jogou no mundo inteiro como o Santos do Pelé. Né? Mas, particularmente na África, foram várias excursões por vários países, e então me interessou muito é, estudar o futebol brasileiro da perspectiva mais ampla não é, do mundo globalizado.
0: E esse é o trabalho que você ainda não publicou.
1: Ainda não publiquei alguns capítulos já foram publicados, mas ainda está aguardando uma publicação.
0: Antes de a gente mergulhar aqui no território do torcer, nas torcidas organizadas, você já comentou comigo é, que o Santos tem até um grito de guerra que parou a guerra, né? E daí você falou que teria uma partida que o Santos fez, é, eu acho que naquele filme Pelé, Pelé eterno, né, é, é apresentado como um fato, né? E se tem uma crítica a essa. A...
1: Então, José é, Luiz. Essa historinha. É, Além de é muito bonita, mas eu tenho a impressão, pelo que eu pude apurar na pesquisa, e foi uma pesquisa muito aprofundada, é, consultando várias fontes. Que o Santos não parou a guerra. Que de fato o, a, a história segundo a qual o Santos teria interrompido uma guerra na África não procede. O Santos, ele de fato participa uh, de, um, de um episódio que diz muito do quanto o Santos era considerado não é, pelas autoridades e, e, e pelos torcedores africanos, que é a passagem do Santos do, do Congo Kinshasa para o Congo Brazzaville, quando a fronteira entre as duas capitais, não é, o Congo, dois países divididos pelo rio Congo e a travessia feita pela balsa. O Santos jogou em Brazzaville e precisava atravessar o rio Congo para jogar em, em Kinshasa e os dois países estavam com relações diplomáticas interrompidas. Então é aberta uma exceção, o serviço de balsa estava suspenso, é aberta uma exceção para que o Santos, a delegação do Santos pudesse atravessar e continuar a excursão. Este episódio vai se confundir com uma partida que o Santos dentro desta mesma excursão de 1969 realiza na Nigéria que de fato era um país que estava em guerra, numa guerra civil. Mas esta guerra o Santos não interrompe. Eu acho que essas duas histórias, se elas misturaram. se fundem e criam, então, a, a, a lenda segundo a qual o Santos teria interrompido a guerra.
0: Que até hoje a torcida grita. Até hoje
1: é, é uma história repetida, não só pela torcida do Santos, mas por muitos jornalistas, inclusive acadêmicos fora do Brasil, mas Comparando a cronologia da guerra com a cronologia da viagem do Santos, é, fica claro que não há como o Santos ter interrompido uma guerra que foi brutal, envolveu muitos interesses e no momento que o Santos joga na Nigéria, um dos lados do conflito estava praticamente reduzido a um enclave, entrincheirado e, portanto, não tinha a menor necessidade do governo federal da Nigéria negociar um cessar-fogo para o Santos atuar.
0: Tá esclarecido. <risos> Bom, vamos mergulhar aqui, então. Conta um pouquinho da história da pesquisa, como é que vocês construíram. É, eu acho que o tema das torcidas organizadas, ele é super polêmico, né? super é, problemático. A gente vira e mexe está com... Principalmente, parece que recente está piorando, não sei, né? A sociedade está mais tensa e acontecem mais brutalidade. E como que você uh, a, armou aí com a equipe tua esse mais esse trabalho, aí refletindo antropologicamente o nosso futebol?
1: Você tem toda a razão. A, a torcida organizada é um termômetro interessante para perceber as tensões na sociedade, que tem aumentado e que não deixam de se refletir no estádio de futebol. Então, procede exatamente essa esse protagonismo que as organizadas exercem dentro do Brasil, em, em outros países, os ultras na Itália, não é? é sempre uma questão. O isso é sempre uma questão muito atual, não é? É, O projeto, ele foi concebido e organizado pelo historiador Bernardo Buarque de Holanda, que através do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Centro de Referência do Museu do Futebol. Uh, colocou em prática esse projeto sobre as torcidas organizadas. Ele obteve o auxílio pesquisa da FAPESP e levou, montou uma equipe de pesquisa, da qual eu tive a oportunidade de participar, e é esse, portanto, o projeto. Ele tinha como objetivo mapear, digamos assim, a presença das organizadas no espaço urbano de São Paulo, não só nos estádios, mas nas sedes, nas caravanas das sedes para os estádios, pensar esses espaços de sociabilidade deste torcedor. Isto por um lado. Por outro lado, também era o objetivo do projeto traçar um perfil socioeconômico, cultural, deste torcedor. Então, a pesquisa ela conciliou duas metodologias. Uma mais quantitativa, que foi a aplicação de questionários, não é? e a outra mais qualitativa, que foram as entrevistas uh, baseadas no método da história oral, realizadas com lideranças, fundadores, uh, presidentes de seis torcidas organizadas. Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Juventus e Portuguesa. Né? O Santos, porque as sedes das organizadas do Santos também estão aqui em São Paulo. Então, eh, esse foi, digamos assim, o universo empírico da pesquisa e ela foi muito bem sucedida. O resultado eh, é um documentário de 30 minutos que eu recomendo muito que se chama Territórios do Torcer. então tá no YouTube. Né? Isso, tem tá YouTube. trechos das entrevistas, imagens de arquivo. Assim. Para as novas gerações, José Luiz, que não vivenciaram, por exemplo, o que é um Palmeiras e Corinthians com estádio com mais de 100 mil pessoas dividido ao meio, eu recomendo muito, porque o documentário resgata um pouco eh, o fascínio exercido por essa dimensão estética, não é? festiva, das organizadas. Você acha que a gente não vai ver mais, né?
0: Dois motivos, né? Porque primeiro que não entra mais tanta gente no estádio, <risos> né? hoje em dia tem é, regras aí de segurança. E segundo porque praticamente não tem mais duas torcidas grandes que podem assistir o mesmo jogo na mesma hora, né?
1: Exato. É, é um exercício de futurologia, imaginar, né? Mas eu também me pergunto às vezes se no auge desta experiência torcedora nós podíamos imaginar que haveria um Palmeiras e Corinthians com torcida única, né? Então, assim, a história é muito dinâmica, quem sabe, mas, claro, não num curto prazo, né, é. Essa possibilidade. Mas, enfim, então é um, é um projeto que tentou resgatar um pouco essa história, né? De como essas torcidas se constituíram, as trajetórias uh, que elas trilharam dentro do campo esportivo em São Paulo as rivalidades, alianças, dissidências, fusões é um processo muito multifacetado, dinâmico, complexo, não é porque você tem a interação conflituosa do torcedor organizado, do soldado da polícia militar, do segurança do clube, não é do jornalista que retrata esses episódios, às vezes reforçando determinados estigmas, não é? Então assim toda... tem
0: épocas que os jornalistas ficam contra as
1: organizadas, não é? Ficam contra Eu e... percebo,
0: tanto Globo, Jovem Pan, tem períodos aí que eles são ficam
1: <risos> é, mandando brasa, é, né? Porque, assim, de fato, nós tivemos uma escalada da violência, a partir, sobretudo, dos anos 80, é, que culmina na famosa Batalha do Pacaembu, de agosto de 1995, que é a briga campal entre duas organizadas, a Mancha Verde e a Independente, na final de, de uma taça São Paulo. E a partir daí... Tem uma morte. Isso, ocorre uma morte, é uma, uma imagem muito impactante, né? porque é uma inversão, os atletas se retiram e o campo é ocupado por torcedores briga. que transformam a guerra, não em metáfora, mas em algo concreto. Né? E a partir daí você tem de fato um processo de criminalização das torcidas, que ecoa em boa parte da mídia nos setores mais conservadores da mídia que acabam colocando, então, todas as organizadas e todos aqueles que participam das organizadas sob o mesmo rótulo não é, de vândalos, baderneiros, bandidos. E, desta maneira, não se compreende o fenômeno. Então, a, o, o intuito do projeto, é importante ressaltar, foi é, alimentar novas pesquisas acadêmicas é, para que possamos aprofundar o nosso, a nossa compreensão desse fenômeno que, como você apontou, é sempre atual isso por um lado por outro lado também qualificar o debate na, nos meios de comunicação de massa indo além dos estereótipos né? uh, e finalmente subsidiar a elaboração de políticas públicas né para tentar então enfrentar aquilo que de fato também está presente na prática destas torcidas que é a, o exercício da violência
0: e fala um pouquinho que você falou que seria é um dos eixos aí da pesquisa lá né? não lembro agora se foi da parte quantitativa ou qualitativa, é uma avaliação é, do perfil socioeconômico, seria legal você falar um pouquinho, e também dessa função de sociabilidade da própria organizada, dá uma pincelada nesses né? dois tópicos que eu acho bem legal.
1: Né? Perfeito. É, de um modo geral, todos... Eu sempre, os... Só,
0: só para te falar uma coisa, sempre me chamou a atenção, né? Nos est... Eu gosto muito de um estádio sozinho, né? poderia né, só ligar, combinar, acaba encontrando um monte de gente, tudo. mas eu acho que uma das vantagens é você enfim, conhecer as pessoas, porque as pessoas falam muito no estádio, mesmo as pessoas mais tímidas, né, você percebe, dentro do, do jogo, pela partida, pela paixão, tudo vai se manifestar. Né? Então, você desse uma pincelada nesse aspecto sociabilidade e
1: perfil socioeconômico. Né? que é um aspecto importante e também foi parte do, do interesse da pesquisa. Primeiro, mostrar esse contraste ao qual você se refere agora. A experiência torcedora nos anos 70 e 80 possibilitava a convivência e o encontro com classes sociais muito diversas. Claro que havia numerada, ela sempre foi um espaço mais elitizado, mas arquibancado de modo geral, ela abrigava uma diversidade de classes sociais muito grande. Com as novas arenas, indiscutivelmente, você tem um processo de elitização né, daquilo que, eu, que antigamente era arquibancada. Uh, as organizadas, elas preservam essa diversidade que se perde em, em função desse processo de arenização dos estádios. As, as organizadas, portanto, elas, elas abrigam essas, essa diversidade de extratos socioeconômicos. Mas, indiscutivelmente, a base ela é formada por torcedores oriundos das camadas mais populares, né? essa é a base das torcidas organizadas. Mas você também encontra é, estudantes universitários, não é? claro que não são ah, os mais representativos, mas eles também estão presentes e, portanto, você tem intelectuais que pensam ah, as organizadas de dentro, ah, esse é um debate que envolve o conjunto desses torcedores. Uh, o, uh, do ponto de vista geracional, o, a maior parte se concentra entre 20 e 30 anos. Uh, e eles estão presentes no, nos bairros, sobretudo os mais afastados, digamos assim, uh, da região central de São Paulo. Mais periferia, Isso, Você tem aí o... eu Acho
0: que a Torcida Jovem dos Santos, eu fui. Teve um período que eu estava na Secretaria da Cultura e foi muito bacana porque a gente criou um movimento pró-leitura. Né? E quem pedisse para nós, a gente viabilizava uma sala de leitura. Podia ser escola de samba, podia ser torcida uniformizada, posto de saúde, poupa-tempo, condomínio da CDHU. A gente espalhou, foi um período legal da Secretaria da Cultura. Depois, infelizmente, mudaram para projetos de grandes bibliotecas, que eu não acho ruim, mas é uma outra ideia. Né? É focar tudo, né? tem Vila Lobos, São Paulo que é legal, mas é uma outra concepção. Na época que eu estava lá, a gente era pequenas, mas muitas, né? E atendendo tudo. E eu fui nas torcidas, né? Inclusive, isso que eu falo, era interessante que você via a quantidade de atividades que rolavam além, exclusivamente, de o estádio, né? Por exemplo, a, a, tanto a escola de samba, como, que é meio parecida, assim, um pouco, com uma torcida organizada, né? Eu consegui arrumar alguém voluntário que fosse capacitado para ser um multiplicador da leitura dentro dessa linha de leitura, né, para conseguir contar história, atrair mais gente. né? Então, essa parte de sociabilidade rola bastante coisa que vocês detectaram Isso. em termos de...
1: Então, você já antecipou, a, a escola de samba ela se torna é, um espaço importante né, na, na vivência das torcidas organizadas, inclusive como um, um mecanismo para contornar a criminalização. Então, assim, você tem torcidas que são pioneiras e desde a década de 70 estavam envolvidas com o samba, como é o caso da Gaviões da Fiel, mas a, depois, nos anos 90, entram a Mancha Verde, a Independente, e ampliando, portanto, esses espaços de sociabilidade. É, então, assim, a, a, você tem uma, uma dinâmica cultural nas, nas organizadas, José Luiz, que é importante resgatar, é, para justamente fugir do, do estereótipo de que todo torcedor organizado é um criminoso, é um vagabundo e assim por diante. Então a Gaviões da Fiel promove debates, inclusive sobre a democracia corintiana, ela participa e se articula com movimentos sociais, assim como a Mancha Verde tem a escola de samba. Então há inúmeras iniciativas que, que mostram a, as contradições, sem dúvida, não é. mas o, o caráter mais multifacetado destas organizadas.
0: Uma coisa assim essa, essa uma das coisas que a imprensa traz à luz, ou sei lá, é, é a relação complicada entre a torcida organizada e a diretoria dos times, a política do time. Vocês também viram essa questão?
1: Essa é uma questão que está na, na formação da, e surgimento das organizadas. Elas se formam no final dos anos 60, início dos anos 70 claro que não todas, mas a grande maioria, com esta proposta de se constituírem como um organismo independente da direção do clube, não é? com a ideia da autonomia e de um exercício crítico em relação às diretorias. Que eram autoritárias e Que eram autoritárias corruptas. E, e isso, dirigentes que se perpetuavam no poder. A história da Gaviões, o nascimento da Gaviões está associado à luta contra o que eles consideravam um ditador no Corinthians, que era o presidente Lu, que se perpetuava há mais de dez anos na presidência do clube. Então, isso está na fundação de muitas organizadas. É claro que, no decorrer da história destas organizadas, elas vão estabelecer relações, uh, às vezes, promíscuas com, a, com as diretorias, elas vão entrar em acordo com as diretorias, mas depois vão recobrar a autonomia, vão retomar e resgatar o papel crítico. Né? Então, é um processo de idas e vindas ao longo da história.
0: E, a, e a, como eles viabilizam, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu nunca entrei dentro, como um eles de tantas viagens, né? como se falou, tem esse lado das comitivas né? para ver jogo. Né?
1: Uma coisa, Eles viajam muito, as né? torcidas organizadas. Então, é, você pode entender que uma parte do recurso provém da direção dos clubes. Então, durante muito tempo, não é, algumas diretorias bancaram essas viagens, ingressos e uma série de benefícios para conquistar o apoio acrítico destas organizações. Por outro lado, elas têm uma atividade, é, digamos assim, econômica, lojas, a venda de, de produtos das torcidas eles organizam festas então eles também conseguem recursos próprios não é a mensalidade às vezes que é paga e dessa maneira também eles conseguem bancar as viagens
0: e entre as torcidas houve um, você falou Juventus a portuguesa né até eu estava dando uma olhada do Juventus que eu, eu sempre gostei o Santos jogava muito com o Juventus teve é. jogos incríveis e eu tenho alguns amigos até hoje Bem engraçado que são torcedores do Juventus, né? Juventus coitado acho que está na na segunda, na terceira, né? Deu uma caída Isso. brava lá. Eu, eu fui na rua Javali este jogo, fui na rua Javali em festa, né? Tinha o um salão de festa lá do clube e há, há uma certa semelhança no padrão das torcidas ou se detecta
1: algumas diferenças grandes? Existem aí elementos comuns? a todas elas, mas, claro, também há, há diferenças significativas, é, inclusive desse perfil socioeconômico. Né? Algumas têm um contingente maior de, de torcedores de classe média em relação a outras. Né? Você também pode pensar assim. É, existe também, digamos assim, um posicionamento mais político, né? crítico, de algumas torcidas em relação a outras, mas o, o caso do Juventus na Rua Javari... É emblemático e, e o Juventus, na verdade, simbolizou e tem simbolizado uh, um slogan de resistência a esse processo ao qual eu me referia, de arenização, que é o slogan contra o futebol moderno, né? não ao futebol moderno. Então, a, a, a Rua Javari ela se transformou no símbolo desta resistência, de um clube que não foi, digamos assim, capturado por essa lógica sobre... É, exclusivamente econômica, não é? é, de tornar o futebol uma mercadoria e converter o torcedor é, num cliente. Então, assim, há, de certa maneira, se você quiser pensar assim, é um certo romantismo né, em torno da imagem do, do Juventus. É,
0: porque depois até da Copa, a gente virou o padrão FIFA, né? Que é, exato, um, exato. Que é uma coisa que me chocou muito. Eu, eu, eu já tinha visto isso. Eu fiz a pós-graduação em Montreal e eles... Foi um período em que o Montreal comprou um time da Filadélfia. Lá eles compram um time, é. né? Compra tudo. Né? Franquia, e... né? Franquia. E levou o time uh, para Montreal, mudou até o nome do, do Philadelphia Furies, virou uma, 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 é um nome indígena, mandiaque lá, de Montreal. E Mas quando eu fui no estádio, eu percebi assim: não tinha arquibancada, né? Eu era acostumado do Morumbi, o Paquembu eu fiquei procurando né, que era arquibancada e já era o padrão, era um estádio que era de beisebol de futebol, fazia o futebol americano e tal, mas ele não tinha arquibancada, todos os lugares eram numerados e bonitinhos tal, tal. Né? Esse é que fez uma grande diferença né, do que você está falando. Né?
1: Fez, É uma nova era, é uma nova maneira de vivenciar o futebol é, e, e os torcedores organizados eles dizem que é uma maneira de Baixar a temperatura né, da, da, da festa esportiva. No caso de São Paulo, é, o, o impacto dessa mudança é muito maior em relação até a outros estados brasileiros, porque aqui você tem uma série de proibições, como de, o uso de bandeira. Né, é, e, então, assim há um cerceamento muito grande a expressão destas organizadas na produção da festa. E é uma contradição, porque a festa canalizava boa parte do interesse, da energia uh, dessas torcidas. E agora, sem poder organizar essa festa, né, talvez eles se dediquem mais a agendar brigas no metrô e estações de trem. Então, é um paradoxo. Né? A festa ela era um ritual importante e que engajava o torcedor.
0: Expressava a sua, Exato. A sua violência talvez de outra forma, né?
1: Então, você não eliminou a violência e suprimiu a dimensão festiva.
0: Muito legal. Estamos aqui com o José Paulo Florenzano. Ele é autor, um dos autores, aqui, organizadores, o Território do Torcer, Depoimentos de Lideranças das Torcidas Organizadas de Futebol, mais uma edição da Eduque, e uma edição particularmente que... Como editor aqui, diretor, eu fico muito sensibilizado por, pelo tema do futebol, né, sem preconceito, ser abordado dentro da universidade. A gente está encerrando aqui o programa. Eu só te lembro que eu estava terminando a minha graduação de física em 77 quando o Corinthians foi campeão pela primeira vez, depois de algumas décadas, né, e eu cheguei lá no meio do movimento estudantil luta contra a ditadura, e falei, gente, vocês precisam para Paulista, está rolando uma festa, quase que eu fui linchado, que né? era o ópio do povo. Ópio né? do Muito povo. obrigado, eu Nova agradeço. Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco mais uma vez, no mesmo canal, no mesmo horário, ou a qualquer momento, em qualquer lugar no YouTube.